0: قسمت 43 اشرف همراه سرهنگ زیبایی و گروهبان ساقی در دفتر زندان بود و کریمپور را آوردند. او وقتی سیلی محکمی از اشرف دریافت کرد زبانش باز شد. در لباس جولیده زندان با آن خانم عطر زده و شیک معاوزه می کرد. او را آتش زدند و مستحق گلوله و دار ندانستند. با رسیدن خبر این داستان به سازمان افسری حزب آشکار شد که دیگر رژیم را سر آشتی نیست. شبه که کریم پور را سوزاندند، شب تولد رضا شاه بود و برای نخستین بار از زمانی که دیکتاتور از ایران رفت، به خواست تا جل ملوک واحدهای نظامی را چراغان کرده بودند و در شهر ری خرج می‌دادند. با این حادثه اشرف چکمه پوشیده بود. گرچه تیمور بختیار با اشاره آمریکاییان حمله به حزب توده را در اولویت برنامه های خود قرار داده بود، مریم و کیانوری حق داشتند که نگران جان دکتر فاطمی باشند که در وقت دستگیری با حجوم شعبان جعفری و دیگر اوباش چاقو خورده، زخمی و تب کرده روی تخت بهداری ارتش تحت نظر بود. خبرهایی که از داخل زندان زرهی توسط افسران تودهی به بیرون درز میکرد نگران کننده بود. و این ماجرا سرانجام مریم را از پا انداخت. وقتی به بطول خانم مادرش خبر دادند که مریم در خانه بودا خانم دختر فرمانفرما از زنی آزربای بستری است فقط یک امیدواری وجود داشت و آن فرزند دکتر مصدق بود. دکتر قلام حسین مصدق که دوباری پس از کودتا دستگیر شده و هر بار با وساطت ارنست پرون از زندان خلاص شده بود خوب می دانست که تحت نظر فرمانداری نظامی است. ولی هم خانم زیا و مادرش از او خواست که مریم را مداوا کند و هم شرافت پزشکی او چنین حکم می کرد. در زمانی که حتی پروفسور تل با همه بستگی به دربار خود را به خطر انداخته و مریم را دیده بود و تشخیص داده بود که نیاز به جراحی دارد، قلام نمی توانست دختری را که اولین بار سی و چهار سال قبل وقتی همراه پدر از سوئیس برمی گشت در شیراز و در حضور فرمان فرما دیده بود با آن لچک سفید و صورت گرد رها کند تا در خانه مخفی بمیرد. وقتی مریم را که با نام مستعار در بیمارستان نجمیه خابانده بودند جراحی می کردند، زنان و دختران حزب و همسران افسران حزبی که در این سالها با او فعالیت می کردند، انقدر بودند که جای خانواده بزرگ فرمانفرما را پر کنند و از او پرستاری کنند تا دوباره به راه افتد. اما ضربه هولناک در راه بود. به تصادفی که بی احتیاطی خسر و روزبه بزرگترین عامل آن محسوب میشد، در حالی که یک سال از کودتا میگذشت، سروان اخراجی عباسی به دام فرمانداری نظامی افتاد و این سرنخ کلافی بود که چون با خشونت سرهنگ زیبایی و بختیار گشوده شد، سازمان افسری حزب توده یک جالو رفت و سرهنگ سیامک و سرهنگ مبشری سران آن که دستگیر شدند، دیگر چیزی از امیدواری های مریم و کیانوری بر جا نماند. سازمانی که جان دکتر ارانی بر سر آن گذاشته شد که مخفی بماند و پنجا و سه تن هفت سال در زندان ماندند تا کسی از آن با خبر نشود، به یک اشتباه به رفت باز پاییزی آغاز می شد، پاییزی که باغ و چنار و زمزمه جویبارهای تهران موسیقی زمینه آن بود و در چنان فضایی، سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک و مرتزا کیوان را روز پیش از تصویب لایه کنسرسیوم نفت در مجلس تیر باران کردند و این نخستین گروه از افسران توده ای بودند که بعداً بایستیر تیرباران میشدند تا ورود حکومت ایران در حلقه اقمار آمریکا مسلم شود. کیوان نمانند سیامک و مبشری چندان در چشم کمونیستها گرانقدر بود که کامبخش به تعفیل لو ندادن آنها از گناهان خود پاک شود. و نمانند دکتر فاطمی وزیر امور خارجه و مشهور بود که خبرش در روی تلکس خبرگزاری ها به دنیا مخابره شود. اما آتشی که تیرباران او به جان آشنایانش زد تا دهها سال ماند. از خجالتی گروه شاعران حزب چند باری با هدایت و مریم به کوه رفته بود و همه مبهوت خوشزبانی و شادمانی و عشق او به زندگی بودند. مریم تا مدت نمیدانست مرتضا هم توده ایست ولی چون دریافت علاقه به او چند برابر شد کسی که سرشار از شور بود و تازگی بعد از ازدواج با پوران سلطانی زوجی نمونه بودند شاعران و نویسندگان حزب مثل جوجه زیر بالش بودند و کسی نمیدانست او خود بالی نداشت و در بالاخانه اجارهی در جنوب شهر میزیست. آیا جرم مرتضا فقط آن بود که به سیامک و مبشری در آن بالاخانه پناه داده بود؟ یا اعلامیه های حزب را رونویسی و تکثیر می کرد؟ هرچه بود، احمد شاملو آن سال را به علت مرگ مرتزا و عشق پوری سالی بد خواند و در شعری جاودانه کرد. مریم که همه او را تند و حاضر جواب و متکی به خود میدانستند برای گریستن بر مرگ مرتزا جایی جز کوچه با پایی زده شمیران نمی شنخت. چند روزی پس از این حادثه بود که کیانوری بر سر قراری با روزبه رفت. او لباس سرحنگ دومی ارتش را برای اختفا برگزیده بود و چنان راه می رفت که کسی نه به او و نه آن زنی که گاه چادر به سر همراه او بود شک نمی بود. آن روز بر سر قرار ناگاه یک جیپ نظامی ظاهر شد و افسری از آن پیاده شد و دعوت کرد که جناب سرهنگ به فرمانداری نظامی بروند. چندصد متری بیشتر با دفتر بختیار فاصله نداشتند. کیانوری اسلحه را کشید و تیری به وسط پیشانی معمور خالی کرد و گریخت. در جیپ یکی از افسران دستگیر شده حزب خم شده بود. او در زندان وا داده و به معموران کمک می کرد در دام انداختن رهبران. حلقه محاصره تنگ و تنگتر می شد. این دومین باری بود که کیانوری گیر می‌افتاد. چند ماه قبل از آن نیست، وقتی شب هنگام به محل اختفایش می‌رفت با معمورانی برخورد که در حال تجسس بودند و باز با انداختن تیری و فرار در کوچه پس کوچه های فرمانیه، خود را نجات داده بود چه کسی فکر میکرد که باقی که فرمان فرما ساخت تا بچه هایش در آن به یه بروند؟ باقی که نصرت و دوله در آن میزیست و میهمانی های با با تیمورتاش که غمر در آن چون بلبلی میخواند شهره بود و روزگاری مریم و خواهر و برادرهایش از دور و از لابلای درختان به تماشا مشغول میشدند باقی که در آن نصرت و دوله با کلارک فرانسوی به گردش می رفت و همین به دستگیری و مرگش انجامید، حالا قطعه قطعه شده و کوچه باغهایی یافته که همان کوچه ها باید داماد فرمان فرما را پناه بدهد. و این پاییزی است که با غم تیرباران سیامک، مبشری و مرتزا کیوان به پایان نمی رسد. بلکه در وسط آن تن بیمار و تبزده دکتر فاطمی را نیز به میدان تیر بردند در آین جشن تولد شاه و اشرف. سرانجام این اشرف است که به تردیدها پایان می دهد و به خواست تیمور بختیار برادر دوقلویش را راضی می کند که باید کار را تمام کرد. از آنها که رنج کودت های 28 مرداد را مریم با گفتگوی با آنها در نهان خانه ها از خود دور می کرد دیگر کسی جز روز به نمانده بود. در این شبهای هولانگیز دردی دیگر نیز بر دردها افزون شد و آن ته دارایی های مریم است. دیگر نه چیزی مانده است و نه رویی برای تقاضا از کسی. از آن سو دیگر هیچ محذری حاضر به ثبت معامله و نقل انتقال چیزی نیست که مالک آن تحت تعقیب مدام و سایه به سایه فرمانداری نظامی است ولی خانواده های افسرانی که دستگیر و تیرباران می شوند در شرایط بد مالی با زحمتی خود را به کیا میرسند. زنی اکرم نام با چادری بر سر دیگر امکان آن را ندارد که حتی اجاره خانههایی را که در اختیار دارد بپردازد. تنگ دستی دیگر غمی است که برای آن آمادگی ندارد. در همین روزگار اولین کشتی بزرگ نفتکش از آبادان جدا می شود و نفت ایران دوباره به بازارهای جهانی می ریزد. سه درصد آن هزینه مقام سلطنت است و البته خواهری که شاه بازگشت خود را مدیون اوست. در سایه پولی که حسابداری اختصاصی شاه از اینجا و آنجا به دست می آورد و بین خانواده پخش می کند و درباری که گسترده و گسترده تر می شود، اشرف پهلوی علاوه بر مقام دیگر می تواند کاخ و خانه بزرگ ببخشد. چنانکه پاداش خانزاده بختیاری که دکتر فاطمی را تیرباران کرده، مصدق را به حبس انداخته و قول داده که به همین زودی سران حزب توده را نیز به بند بکشد خانه بزرگی است در حسین ناباد شمال تهران با چشمدازی زیبا بر تهران که فقط یک پرده از کاخهای سلطنتی کمتر میزند در همین زمان تنگ دستی در حد فقر کامل مریم و کیانیز پایان می گیرد. ارتباطی با سفارت روزها را غیرتی می و 500 هزار تومن به کیا می دهند. دردناکتر از روزگاری که در تهران بر سر این گروه می رود، است که در مسکو درگذر است. افسرانی در تهران با کمک شبکه ای که کیانوری در آن سهم اصلی دارد از مرز عبور داده میشوند و همراه مریم نیمه شبان به خانه آنها میرود تا خبر خوش را به مادرها، زنان جوان و بچه های آنان برساند. ایرج اسکندری که اصلا تصوری از ماجرایی ندارد که در تهران میگذرد در مسکو ادعا می کند که مریم و کیانوری از عوامل دستگاه اطلاعاتی بریتانیا هستند. او در این زمان نظریاتی را که قبلا در جلسات خصوصی و عمومی بر زبان می آورد، بر گزارش می نویسد و در اختیار حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی قرار می دهد. استدلال او این است: خواهر نصرت‌الدوله و, و دختر فرمانفرما نمی‌تواند کمونیست باشد. او در حالی که گروه گروه از تودهی ها در چرخ گوشت فرمانداری نظامی له می‌شوند، در تهران مانده باشد. اسکندری مریمی را که میشناسد توضیح میدهد و بر آن اساس تحلیل میکند. مریمی که نزد قوام السلطنه راه داشت، برادرش وزیر جنگ بود، شوهر خواهرش وزیر خارجه و تمام بستگانش در حکومت نقش و سهم دارند و املاک پدریش از کران تا بیکران ایران گسترده است. اسکندری میگوید وقتی که دیگر ریاست و تظاهر و خودنمایی مطرح نیست مریم برای چه در ارتباط با سازمان نظامی مانده؟ دشمنان کیانوری نوری ابایی نداشتند که حتی او و مریم را لودهنده سازمان نظامی و مخفی تصور کنند. سال 1333، سیاه ترین سال زندگی مخفی شدگان با دستگیری رهبران حزب کامل شد. اسفن ما دکتر یزدی دستگیر شد و ماه بعد شرمینی رئیس سازمان جوانان حزب و هر دو از دشمنان کیانوری. با اعترافات آنها که چندان مقاومتی نکردند، فرمانداری نظامی دریافت که تمام این آتش ها از گور کیانوری و روزبه برمیخیزد. گزارش این عملیات نام مریم را در ذهنها می آورد. تا آن زمان زنی از بزرگان حزب توده و جبهه ملی دستگیر نشده بود شاه نظر به تصویر جهانی رژیم خود داشت از جانب او فشار ویژهای برای دستگیری مریم فیروز اعمال نمیشد اما اشرف نیز شاهی دیگر است و بختیار خوب میداند که او چه ای از آن دختره در دل دارد روزی که به او خبر می‌دهد که آن دختر دستگیر شده شادمانی را در صدای اشرف می‌خواند چه خوب اما ساعتی بعد که آن دختر را به دفتر بختیار می‌برند و او چادر از سرش برمیاندازد بختیار با تحکم به مأمور دستگیری می‌گوید این نیست ببریدش تیمور بختیار خود مریم را در دورانی که سروان جوانی بود دیده بود و می‌شناخت اما حادثه دیگری رخ می دهدد که افشای راز آن پس از 33 سال خود داستان دیگری است و آن وقتی است که سرهنگ زیبایی گزارش ویژه را که از یکی از بازجویی ها استخراج شده نزد بختیار میبرد و بختیار با سپه و زاهدی در میان میگذارد. آنها توانستند مخفیگاه مریم و کیانوری را پیدا کنند. اما سپه بود زاهدی که خود از فشارهای شاه و اشرف به سطوح آمده و آخرین روزهای صدارت را میگذراند و همچون دیگرانی که به سلسله پهلوی خدمت کردند از آنها به جهت قدر ناشناسی و ناسپاسی دلچرکی است به سرهنگ زیبای محرمانه میگوید که مایل نیست آن دختر دستگیر شود اینکه او و شوهرش در یک درگیری کشته شوند کاری دیگر و بهتر است اما دستگیری آنها دولت را دوچار محذور میکند. و این زمانی است که به دنبال اعترافات دکتر یزدی، زیبایی به محل اصلی چاپخانه حزب وارد میشود. اوکی؟ درست یک ساعت بعد از آنکه کیانوری با لباس افسری از آن خارج شده. چاپخانه در عین حال مخفیگاه کیانوری است که همواره باید وسایل چاپ و جل در دسترسش باشد. سرهنگ زیبایی در زمانی که معموران در حال جمع‌آوری چاپخانه و مدارک هستند و اکاسان عکس میگیرند تا به عنوان پیروزی بزرگ فرمانداری نظامی در روزنامه ها چاب کنند از نگهبان بی اطلاع ساختمان میپرسد چه کسی در اینجا زندگی میکند؟ مرد پاسخ میدهد یک نایب سرهنگ که به تازگی درجه گرفته است. سرهنگ زیبایی میخندد که این کیانوری است که به خودش درجه داده همین روزها سرتیپ شود. اما پیش از آنکه کیانوری سرتیب شود زاهدی به پیغام شاه که اسدالله علم مأمور رساندن آن است می شود. او میرود تا در ویلایی که با پول مرهمتی کنسرسیوم پنج میلیون دلار در مونترو سوئیس خریده دوران کهنسالی را بگذراند عنوان سفیر اروپایی ایران نیز به او داده می شود تا تصور نرود که نسبت به عامل کودتا کم توجهی شده است. در این زمان مذاکرات ایران و شوروی برای پس دادن یازده تون طلای ایران به نتیجه رسیده و شوروی آنچه را که اگر به مصدق می داد در کار او بود در اختیار زاهدی می گذارد. مریم سالها بعد در پاریس از مزفر فیروز می شنود که در سالهای دولت مصدق و در آخرین روزهای عمر استالین مسکو حاضر به پرداخت این طلاها شده بود. مزفر که در آن زمان هنوز روابط خود را با روزها حفظ کرده بود به حسین مکی که در بازگشت از آمریکا قصد سفر به تهران را داشت پیشنهاد می کند که سفری به مسکو برود و وسیله پرداخت طلب ایران بابت استفاده روزها از وسایل حمل و نقل و خریدهای آنان شود. اما مصدق تلگرام مکی را بی پاسخ گذاشت و او را به تهران خواست. تودهی فراری در تهران و هم دوستان مقیم مسکو وقتی میشنوند که هیئتی عالی رتبه از ایران به شوروی می رود و ریاست آن با محمد سائد نخست وزیر اسبقه است دندان بر هم می فشارند. همان ساعت که با رد پیشنهاد کافتارزاده حزب توده را چنان بدنام کرد که گروهی از آن منشعب شدند اینک میهمان عالیقدر قدر کاخ کرملین بود و در همان حال افسران تودهی به جرم داشتن مرام کمونیستی در برابر جوخه های اعدام. حسین علا که به جای زاهدی حکم نخست وزیری گرفت بیمار بود. ولی شاه صبر نمی پس علا را که بیماری او به خنده و شوخی در محافل خصوصی دربار و شب بیداری های اشرف نقل میشد و اسباب تفریح آنها بود کابینه خود را با شتاب معرفی کرد و به فرودگاه رفت که برای معالجه و مداوا راهی لندن شود او ناگزیر بود که کلاه خود را بر سر نگذارد که ای به او را بپوشاند در جان همراه آن علت در جانش بود. در همین زمان رهبران شوروی با نوعی ناباوری که اسکندری و دیگران آن را ایجاد کرده بودند از کیانوری خواستند از کشور خارج شود. اسکندری معتقد بود نه کیانور و نه مریم حاضر نمی شوند. زحمت زندگی در یک کشور کمونیستی را بر خود هموار کنند و به شوروی نخواهند رفت. اما کیانوری زمانی به راه افتاد که اگر می ماند بیتردید چند روز بعد دستگیر میشد چنانکه چند روز بعد از خروج او از مرز دیگران به دام افتادند عملا از حزب فقط خسرو و روز به ماند دوسه ماهی پس از رفتن کیانوری رکن دوم ارتش اطلاع داد که او و همسرش به مسکو اند. شاه نفس راحتی کشید گرچه اشرف وقتی این خبر را دریافت در مجلس عمومی با صدای بلند گفت خاک بر سر بختیار.